0: Ta 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 ta, 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 ale proszę państwa, dobry dzień dla mnie jest, <śmiech> to znaczy definicja dobrego dnia pewnie jest bardzo zróżnicowana i nie uznalibyście tego za dobry dzień, ale ja się cieszę, e, jakiś czas temu kupiłem sobie głośniki Amazona, te, które obsługują Aleksę, bardzo przyjemne urządzenia, o przepraszam, Alexa, nic nie mówiłem, e, Okej, okay. trzeba uważać, co się wymawia, bo tutaj mam zainstalowany, jak widać I, i to jest fajne urządzonko Przysterowane głosem i, i zupełnie spoko Natomiast nie mogłem z jakiegoś powodu podłączyć do, 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 do tego urządzenia Które się zaczyna na A nie mogłem podłączyć Spotify'a za żadne skarby. No nie, nie chciało się tam jakieś blokady regionalne jakieś pierdał, i to było zaskakujące, bo niektórzy użytkownicy w Polsce mogli, ja nie mogłem. I myślę sobie, kurde, to ja bardzo lubię usłuchać rzeczy na Spotify'u, mam tam wszystkie Twoje playlisty, i w związku z tym, że Że, że nie mogę tego Spotify'a podłączyć, to, to cały, cały mój pomysł na zorganizowanie sobie takiego e-domu to go trochę szlak trafił, mówię. Nie, to było moje pierwsze takie urządzenie z tych takich nowoczesnych domowych. Przyrządów i, i nie działa mi tak, jakbym chciał. I mówię, nie, piernicze to już nie kupuję, bo też miałem zamiar gniazdka kupić, żeby sterować tam sobie przez wifi i tak dalej. No takie fascynujące rzeczy. I potem, jakbym rozpoznał te wszystkie procesy, to bym cały ten edom sobie zrobił. Ale teraz. W związku z tym, że się trochę przerzucam na Apple, no to też trzeba się zastanowić nad urządzeniami Apple, żeby to było w ekosystemie sprawne i kompatybilne, a to też kosztuje drożej, więc wszystkie moje plany zostały odsunięte na bok, no ale w związku z tym, że, że Spotify zaczął wreszcie u mnie działać, to, to myślę sobie, że mo- może najwyższa pora zrobić kolejny krok, a to przyjemne jest, tak taka mała rzecz, a cieszy I, i mnie cieszy. Proszę Państwa, ja nie potrafię opowiadać kawałów, zupełnie nie potrafię opowiadać kawałów, to jest, pewnie w podręcznikach do psychologii jakoś opisane są takie egzemplarze jak ja. Ja potrafię być zabawny, od czasu do czasu powiem coś śmiesznego, ale nie potrafię opowiadać kawałów. To pewnie wynika z, z jakiejś takiej niepewności albo... Hmm, a myślę sobie, że to może z jakiejś mojej wrodzonej nieśmiałości. Wiem, wiem, że to nie brzmi dzisiaj, jakbym mówił szczerze i prawdę, Bo bo nie nie sprawiam pewnie wrażenia nieśmiałej osoby, ale kiedyś byłem, nie wyrobiłem sobie umiejętności. Do opowiadania kawałów potrzeba takiej jakiejś pewności siebie, takiego przekonania, że od początku do końca potrafimy poprowadzić tę historię w sposób zabawny i zwieńczyć ją wybuchem śmiechu, bo chyba nie, nie ma nic gorszego, nie ma nic gorszego niż opowiedzieć dowcip i nikt się nie śmieje. To są straszne są sytuacje Ale to opowiem wam, opowiem wam to, to opowiem wam dwa kawały eee, A może nie, zobaczymy Ale opowiem wam historię Na studiach mieliśmy, mieliśmy Mieliśmy taki Bardzo ciekawego faceta Już nie pamiętam jak on się nazywał Ale to był taki gościu, który trochę, trochę był Niezależnym myślicielem I nie dawał się wkręcić W jakieś takie grupy i, I nie robił tego, co normalnie ludzie robią W ramach pewnych społecznych zachowań Żeby być częścią grupy O tak, wiem, że to strasznie zaawalowana historia Ale właśnie są ją sobie mnie I próbuję ułożyć w głowie, żeby to miało ręce i nogi Więc któregoś dnia stoimy sobie w kółeczku On też stoi między nami I, i jakiś ziomek opowiada dowcip Ja opowiadam ten dowcip tak bardzo nieumiejętnie Ja postaram się Państwu go y, przybliżyć On jest trochę wulgarny Więc któregoś razu y, Kubuś pochatek i Prosiaczek Sobie zorganizowali wódkę i, 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 I Kubuś mówi Ej, prosiaczek, to weź poczekaj Ja skoczę po zagryzkę, to nie pij beze mnie nie? Eee, Kurdy Chyba zapomniałem, jaki jest, jaki jest punkt kulminacyjny Tego dowcipu, no, widzicie? Jakie takie to jest straszne No ale dobra, mamy sytuację zarysowaną Więc Kubuś idzie po, po zagryzkę i wraca e- 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 I wraca, a prosiaczek e- Już wypił tą wódkę sam Leży piany i mówi Prz, Przepraszam cię bardzo Kubusiu, że wypiłem sam, nie mogłem się powstrzymać, a na to Kubuś odpowiada, o ty jebana. i to jest koniec. Jakby rozumiem, że wybuchów śmiechu nie wywołałem Nie wiem, czy opowiedziałem ten dowcip doskonale Wy macie jakiś zarys tego, jak wygląda moje opowiadanie żartów I teraz, Ale uwaga, teraz jakby e, 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 zwieńczenie tej historii e, Przez chwilę nikt się nie śmieje z tego żartu Bo on był opowiada, opowiada, opowiedziany równie umiejętnie jak, jak ta moja historia e, Ale nagle jeden z ziomków wybucha śmiechem I wszyscy do niego dołączają a ten, a ten chłopaczek, o którym wam opowiadałem, który trochę był poza, poza, po, poza tym obrysem grupy, tak patrzy na nas, patrzy i mówi, w ogóle nie macie charakterów. <grym> mówi, gdyby ten facet się nie zaśmiał, to byście w ogóle się nie śmiali, nie? A teraz, żeby się jemu podlizać, to się śmiejecie wszyscy, nie? I mnie zatkało totalnie, bo ja byłem też jednym z tych śmiejących się. I nie wiem, co wydawało, wywołało mój, m, moją reakcję. No pewnie to, że wszyscy wybuchnęli śmiechem. albo pomyślałem myślałem sobie, kurde, faktycznie facet ma rację. Gdyby nie to, że jeden z ziomeczków zaczął się śmiać, to byśmy nie dołączyli w ogóle do tego. Nikogo nie rozbawił ten, ten żart. I może faktycznie jest tak, że jest, jesteśmy w grupie pozbawieni charakterów, że przestajemy myśleć indywidualnie, zaczynamy myśleć grupowo. To jest pewnie jakaś opowieść na dłuższa zdecydowanie. Ale jest to pewna ciekawostka, która mnie na studiach spotkała i I i miałem trochę podziwu wobec tego tego faceta Mimo, że on tam się nie cieszył jakąś wielkim szacunkiem grupy Właśnie z względu na to, że, że mówił wszystko wprost Ja też się zastanawiam, czy to jest jakiś taki poziom Czy to jest jakiś taki brak umiejętności funkcjonowania w grupie, jeżeli Powiesz coś, co cała grupa odbiera negatywnie To trudno atakować grupę Trzeba być bardzo ostrożnym, bo cię mogą wykluczyć A ludziom to z reguły przeszkadza, jak są wykluczeni Ale temu facetowi nic nie przeszkadzało Robił swoje, mówił swoje To było trochę imponujące Ale Więc Więc to zupełny przypadek, że wam opowiedziałem tę historię Natomiast chciałem państwu powiedzieć żart Dowcip, który słyszałem jakieś lata temu W wersji oryginalnej Chyba, hmm, chyba na jakimś jakimś takim to, show zagranicznym Postaram się to przełożyć na język polski Bo mnie ten dowcip bawi Ale też chciałbym państwu powiedzieć Dlaczego tu nie ma takich żartów w podcastach moich Ponieważ nie potrafię opowiadać dowcipów I to myślę sobie, być może ten, ten żart to zobrazuje Otóż jest sobie fakt który zażywa bardzo często alkoholu, gdzieś chodzi do knajp, do barów i upija się, często wraca pijany do domu, chociaż trochę się tego wstydzi, żona na niego krzyczy. No i pewnego dnia też był w knajpie. I oczywiście napił się strasznie i potem spożygał całe swoje ubranie. Caki zażegany podchodzi do jednego z kolegów, ten kolega patrzy na niego z niesmakiem. No i ten, ten zażygany mówi, kurde, no nie, no żona mnie znowu, zabije mnie żonę, opieprzy mnie za to, że znowu przyszedłem pożegany do domu A ten kumpel mówi, no wiesz co, dam ci dobrą radę Wyciągnął 10 dolarów z portfela, włożył mu do kieszeni w koszuli mówi, słuchaj, powiesz tak, pójdziesz do domu i powiesz, to nie ja, jakiś ziomek na mnie wpadł y- Zwymiotował i to są jego, i powiedział, dał mi 10 dolarów, żebym na pranie miał. I to jest taka fajna historia, miła, taka sympatyczna, nie możesz to opowiadać jako anegdotę. I gość mówi: O, doskonały pomysł, dzięki stary, to idę do domu, nie? I idzie do domu, żona patrzy na, na faceta mówi: Znowu się pożegałeś, i znowu byłeś na imprezie. A on mówi: Nie, nie, kochanie, taka zabawna historia, szedłem przez miasto, jakiś piany, facet na mnie wpadł, zwymiotował, ale wyobraź sobie, był taki sympatyczny, że dał mi dychę, powiedział, że to na pranie. I ta żona: O, o bierze tą dechę i mówi: Ty, ale. Tu są dwie dziesiątki. A ten, ten facet mówi, no bo jeszcze mi nasrał do spodni. To jest koniec tego żartu. Uważam, że on jest zabawny. Ale to w zależności od tego, czy Państwa ten żart rozbawi, czy też nie, to będziecie wiedzieli, dlaczego żartów nie opowiadam na podcastach. W ogóle bardzo rzadko opowiadam, publicznie żarty. To jest chyba taki problem, gdzie teraz muszę się napić tej kawy, bo zauważyłem na paru nagraniach, co też zresztą teraz następuje, że nie wypijam, że podnoszę, niezależnie od tego, czy mam herbatę czy kawę, podnoszę do ust, ale zaczynam opowiadać, opowiadać i odkładam, nie, nie, nie napiwszy się. I parę osób, zwłaszcza na YouTubie, zgłosiło się z takim zastrzeżeniem Ej, no weź, że napij się tej kawy, bo nie wytrzymam, nie? To już do tego stopnia nie pijam tej kawy, że to jakieś, jakieś nerwice powodują u niektórych moich widzów. Zatem A myślę, że tu zaczynają działać neurony lustrzane. Czyli takie jakieś, nie wiem czy to dobrze w ogóle nazywam Te te rzeczy, które się znajdują w naszych mózgach Które powodują, że trochę wczuwamy się w to Co robi człowiek, jakiego obserwujemy I jeżeli on nie dopija tej kawy To też mamy poczucie, że, że nie dopiliśmy jej I mamy dyskomfort O neuronach lustrzanych pierwszy raz usłyszałem I po raz kolejny mówię, to może być jakaś absolutna głupota Bo to byłem dzieciakiem Moja mama oglądała mecze bokserskie i moja mama strasznie robi uniki podczas oglądania tych meczów bokserskich. To naprawdę jakby była na ringu. takie to było, Zawsze było załawne. Zastanawiałem się, jaki, jaki proces za tym stoi. I gdzieś tam trafiłem na jakiś program edukacyjny, w którym mówiono właśnie o tym, że obserwując drugiego człowieka, bardzo zaczynamy kopiować jego zachowania. Tak na, naśladujemy. I przy oglądaniu walk, czy tam jakichś takich sportowych zawodów, to jest... To, to, to widać najwyraźniej, nie? ale to też podejrzewam, że to konkretne zachowanie ma jakieś swoje spektra, że jest rozciągnięte na bardzo różne aspekty zachowań i być może jest to jeden z czynników, dla których kiedy jesteśmy w tłumie, przestajemy być jednostką, zaczynamy się, da, da, dajemy się prowadzić przez ten tłum, pojawia się coś takiego jak psychologia tłumu, tak się mówi? Więc, więc zaczynamy trochę działać jak jeden organizm Pewnie nie są to neurony lustrzane, ale podejrzewam, że są to jakieś takie Że są to jakieś takie podobne mechanizmy Że stajemy się częścią stada Że coś nas w środku zmusza do pozbycia się indywidualności Która w tej sytuacji nie do końca jest dobra no to, jest, to jest w ogóle dość ciekawy problem społeczny Który należałoby omówić zdecydowanie dokładniej Dlaczego ja o tych neuronach lustrzanych zacząłem opowiadać? Miałem pewnie jakiś. Pewnie miał, jakiś to miało sens gdzieś w tym wszystkim. Ale wrócimy sobie do tego. Jeżeli ten sens uda mi się odzyskać. Proszę Państwa, no Mówię o, o meczu bokserskim, że moja mama ogląda. Co tam było? Kurde, trzeba by teraz zatrzymać i przywinąć. Strasznie frustrujące. Człowiek jest idiotą, zapomina, co miał do powiedzenia, bo, bo tak się rozgadał. Te swoją drogą jest dosyć charakterystyczne, jak. E, jeszcze jak człowiek sam sobie przerywa tok myślenia i zaczyna opowiadać o innych rzeczach, to jest jeszcze wskazane Gorzej jak się w rozmowie z kimś ma takie skłonności Też w jednym z programów edukacyjnych słyszałem o tym, jak można rozpoznać prawdziwego kumpla Po tym, że kiedy opowiadasz historię, to on jej wysłucha i coś do tej historii dopowie A gościu, który się nie nadaje na kumpla, to zaczyna opowiadać własną historię zaraz Jak zaczyna opowiadać o sobie To jest jest ciekawe Dlatego ja się tak bardzo dobrze na podcastach realizuję Bo i tak opowiadam tylko o sobie Nikomu nie muszę wchodzić w słowo Spełniam jakieś swoje narcystyczne zapotrzebowania Najwyraźniej Proszę Państwa, ja mam ogródek Który lubię Opowiadałem o tym ostatnio Nie przyznaję się za bardzo do tego, że go lubię Ale to, co u nas jest fajne, to to, że Na osiedlu, na którym mieszkam są oczywiście główne ulice, to jest takie klasyczne podmiejskie osiedle wrocławskie, gdzie jest bardzo dużo tych domków, sąsiedzi są dosyć blisko siebie, parkingi są załadowane samochodami, bo nikomu się nie chce wjeżdżać na podwórko, tylko parkuje przed domem, rezultat jest taki, że jest chodnik, rząd, rząd samochodów, wąska ulica, rząd samochodów, następny chodnik. To nie jest takie, no to jest takie miejskie może, może powinny być jakieś przepisy, które zmuszają nas do tego, żeby samochody wprowadzać na podwórko, a może te podwórka powinny być większe, bo to też tak jest, że na tych polskich osiedlach nie zawsze, zwłaszcza tych starszych, nie zawsze jest miejsce na to, żeby samochód trzymać przed domem. Ale nie o tym chciałem opowiedzieć. Akurat usytuowanie mojego domu jest takie no, o tyle ciekawe, że między jakby z, z przodu mamy ulicę, natomiast z tyłu mamy ogródki działkowe i tak się akurat składa, że domy, które są z tyłu są bardzo oddalone, zatem między moim domem, a domem kolejnym gdzieś tam dalej za nami jest bardzo duża przerwa i jest tam takich sporo terenów ziele, zieleni i tereny, te, te tereny zielone są zupełnie niezadbane, także wyrosły tam jakieś takie haszcze, zupełnie dzikie. Yy, miasto miało różne plany, tam jakiś plac zabaw, zrobić jakiś park, jakieś takie rzeczy spacerowe, ale ostatecznie nic nie zrobili, U nas na osiedlu zdecydowaną się zrobić oświetlenie na stadionie Bo mamy taki stadion w okolicy To jest niby w okolicy, ale na, ty, na tyle daleko Że z dziećmi tam Nie sposób chodzić na, na, bo, bo są bardzo długie spacery I zanim dojdziemy na miejsce To dzieci już są zmęczone Albo właściwie nie. skłamałem Rodzice już są zmęczeni I się nie chce tam potem siedzieć na tych placach zabaw tak oddalonych Więc liczyłem trochę na ten plac zabaw tutaj blisko Ale z drugiej strony sąsiedzi mieli tak A kurde, jak dzieci będą hałasować Jak zaczną na te ławeczki przychodzić jakieś kordę pijacy czy coś ja nie wiem, czy nadal jest tak, że faceci, którzy nie mają w życiu wielkich planów To się spotykają pod trzepakiem na podwórku i piją jeszcze jak mieszkałem kiedyś w centrum miasta, to tak było faktycznie, że tam. Ale już byli nieliczni ci faceci, już nie, nie często tak. Kiedy mieszkałem w Bolesławcu, mając tam parę lat, to to było bardzo normalne. To były te czasy, gdzie świeżo się komuna zakończyła i było dużo, dużo facetów bez celu w życiu, którzy chlali tam piwo pod tymi, czy wino pod tymi, pod tymi trzepakami. I to się tak z czasem, z czasem minęło. No społeczeństwo się trochę rozwija. Może nasze wolniej się rozwija niż bym chciał, ale może nie jest tak źle. I może to już jest takie wstydliwe trochę siedzieć pod trzepakiem i ich, ich obalać browary z kumplami, nie? To już jest, to jest coś, co mogą nastolatkowie robić, ale, ale nie dorośli faceci, nie? No ale wracając do tego mojego podwórka, w związku z tym, że tam są takie haszcze, a też w związku z tym, że kwarantanna była i ludzie generalnie przez praktycznie półtora roku już się nie ruszają tak, tak strasznie, chociaż teraz to się zmienia, bo, bo, bo lato idzie powolutku, to tam w tych haszczach osiedliły się dziki. Dziki, proszę państwa, które można było czasami spotkać na ulicy. Jak pierwszy raz wychyliłem się przez okno i zobaczyłem dziki, znaczy maciory, idącą z małymi dzikami, to poczułem się, że natura przejmuje kontrolę nad otoczeniem. I to tak w taki sposób bezpardonowy, zupełnie. Mówię, jak? No, jak, jak, jak dzika natura. Dlatego trochę, e, trochę czuję się w tym domu, jakbym mieszkał na wsi. Jestem dosyć blisko miasta, ale tą wieść czuć tam, zwłaszcza, zwłaszcza z tyłu, gdzie, gdzie są te haszcze gdzie są te... Swoją drogą chyba... Sąsiedzi chcieliby, bo te haszcze są takim naturalnym przedłużeniem mojej działki. Oczywiście, płot dzieli te haszcze i moją działkę. Chcieliby, żebym ja usunął te haszcze czy coś, bo tak. Można tak, tak, tak zaczynam podejrzewać, że. że... Przez jakiś czas, dopóki miasto się bardziej nie zainteresowało tym terenem, to każdy właściciel domu był odpowiedzialny za ten taki teren, który trochę się znajdował za jego działką, czyli tam, tam w moim przypadku były te haszcze. ale jakżeśmy się wprowadzili do tego domu, no to w ogóle nie wpadliśmy na to, że takie jest... Takie jest nie wiem, przyjęty zwyczaj, być może tutaj, może to nie było, takie, to nie jest tak, że sąsiedzi mnie cisną, oj panie Maciasze, kiedy pan tam zgoli ten trawnik, bo tam syf i, i dziki, nie? Ale mam wrażenie, że takie, takie gdzieś delikatne podteksty się tam przytrafiają, że a co tam z tą, tą działeczką tam z tyłu, coś tam pan będzie robił, coś pan planuje, nie, ani to, to moje, ani to coś tam zacznę robić, potem miasto to zabierze i... Pieniądze wydam tylko albo czas stracę na coś, więc nie, nie interesuje mnie, za to dbamy bardzo, bardzo o tą działaczkę. Ale ostatnio doszło do, do nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ, ponieważ działki, które, które są tutaj w tej okolicy zorganizowane zostały wytyczone przez miasto jakieś tam parę parędziesiąt lat temu. I okazało się, że zostały wytyczone błędnie. Jakiś rok albo półtora roku temu przeszli sobie tutaj geodeci i jeszcze raz sprawdzili te rzeczy i wyszło im, że moja działka ma taki kształt rąbu trochę, nie jest takim prostokątem, tylko ma taki rąb, że jeden z wierzchołek tego rąbu jest tak przesunięty. Przesunięty jest odrobinę i to się wpisuje, to powinien być trapez, ale... Jakiś rąb z tego wyszedł, bo no, te działki tak po promieniu trochę idą, więc te końcowe, końcowe działeczki się zwężają trochę. Niepotrzebnie takie szczegóły Państwu opowiadam. No i się okazało, że jeden z narożników tego, tego mojego trapezu jest przesunięty o półtora centymetra w niewłaściwą stronę. Krótko mówiąc, sąsiad mi wchodzi delikatnie w moją działkę ja wchodzę w kolejną działkę następnemu sąsiadowi. Jakiś tam błąd poczyniono. No i teraz mam takie... Przychodzi do nas sąsiadka, która stra- straciła te półtora centymetra na tej działce i mówi, no panie Remigiuszu, to kiedy przestawiamy ten płot, żeby tam wyrównać? Mogłybyśmy, gdybyśmy kiedyś chcieli sprzedać tę działkę, to ten dom, no to tam będzie, może być to problem. Ja mówię, Boże, pa- pa-. mówię, no to zastanowimy się nad tym, nie, bo mam bardzo dobre układy z sąsiadami, tam nie ma takich sytuacji, żebym czuł się zatrwożony ich zachowaniami albo wymaganiami wobec mnie, ale myślę sobie Chryste, żeby żeby wydać, żeby przestawić ten cały płot To to jest trochę kasy trzeba wydać Bo część rzeczy, no nie da się tego płotu Zachować, rozebrać i złożyć ponownie Trzeba dokupić, trzeba zresztą jakichś speców to Pomierzyć, a to, to nie jest moja działka Zupełnie, w sensie to nie jest Jest to być może zakres moich umiejętności Ale mam ciekawsze zajęcia W tym czasie mogę robić ciekawsze rzeczy nie, Powiedzmy bardziej rentowne nie, Więc zawsze wolę kogoś wziąć, ale to i tak są jakieś pieniądze nie. Żeby te półtora centymetra Ktoś tam mógł odzyskać I tak trochę, trochę odsuwam od siebie tę myśl Nie wiem czy to w ogóle jest możliwe I czy to będzie miało jakikolwiek sens Po pierwsze, yy, znaczy Czy to wpłynie jakoś, czy to utrudni komuś sprzedaż działki, bo ten płot jest o półtora centymetra Czy to jest moja wina, że go ci źle wytyczyli te działki ileś tam lat temu I ja zgodnie z planami postawiłem płot Czy ja powinienem iść do urzędu miasta i powiedzieć Panie urzędzie, no to to proszę mi tutaj wyrównać straty Kto ten płot źle pomierzył, ja go postawiłem zgodnie z, z tymi Zgodnie z planami pierwotnymi, a teraz mam przestawiać Kto mi do portfela tam zerka i każe tutaj wyrównywać, to nie jest moja wina. Więc miasto sobie tak swobodnie przestawiło te rzeczy i liczą na to, że sąsiedzi się dogadają. Na szczęście u nas to w miarę działa, chociaż mówię, że taka jest. nie jestem do końca przekonany, czy moi sąsiedzi trochę nie wymagają tutaj ode mnie tych zmian, ale nie mówią tego wprost. No ale to różni są sąsiedzi. Jak są takie sytuacje, gdzie pojawiają się konflikty, Regularnie, no to taki płot To może prowadzić do wojny jakiejś Strasznej, no to nie ma nic gorszego Niż sąsiedzi, na których jesteś skazany Praktycznie całe życie Z którymi się kłócisz Walałbym uniknąć takich sytuacji A działaczkę lubię, bo mamy tam malinki I mamy jeżynki I moja żona powiedziała, wiesz co, trzeba usunąć te jeżyny Nikt ich nie je, i faktycznie nie jemy ich za często One też długo dojrzewają Są na krzaku, wyglądają na dojrzałe, a nie są, trzeba czekać, potem człowiek coś przegapi i nagle już są przejrzałe i to nie jest przyjemny owoc, natomiast malinki są cudowne, z córką bardzo często chodzimy sobie na malinki. I ona to lubi i ja to lubię. Nie mamy ich tak dużo, żeby to był problem i i, i pozostawimy je sobie na działce. To mój tato ze swojego domu przywiózł i nam tutaj pomógł zasadzić te, te, te maliny i tak rosną wzdłuż płotu i to jest bardzo sympatyczne. Ale też przyroda powoli się zaczyna Budzić do życia, no się powoli, to już, już powoli, bo my rzadko wychodzimy na dwór, więc tego nie widzimy, ale dzisiaj żeśmy zerknęli przez okno i nagle moja żona odkryła mówi, wiesz co, zobacz, widzisz to tamto fioletowe? Nawet dom ona wie, jak się, te, jak się nazywają te wszystkie rośliny, ale mi nie mówi, bo wie, że jestem totalny ignorant, i jak wymieni jakąś trudną nazwę, to ja odpłynę nie? I mówi do mnie, no to trzeba by, popatrz jak to wyrosło, popatrz jak to wyrosło. To nigdy nie, to zawsze było tak przy ziemi. Ja mówię, no było przy ziemi, bo normalnie dzieciaki wychodziły na dwór i tam taranowały, nie, taranować to się, tratowały te wszystkie rośliny. A tak, te, te w związku z kwarantanną i w związku z tym, że jest trochę zimniej, no to się nie wychodzi na dwór tak często i te rośliny mają szansę tam gdzieś tam e, przyjąć taki naturalny stan, więc wygląda to wszystko bardzo ładnie. Ładnie mamy na, na tym ogródku. Opowiadałem o tym, że, żeśmy mieli taki czas, że posprzątaliśmy to bardzo, bardzo ładnie z, z żoną i teraz super się patrzy przez okno. No i plus te takie wiejskie, wiejskie krajobrazy trochę no, ale ja nie przepadam za wsią, zawsze, no, to też opowiadałem Państwu historię, ja zawsze sobie marzę, że będę mieszkał w centrum miasta, będę słyszał z hałasy samochodów i tak dalej, i tak dalej, i nadal mam takie zapotrzebowanie, ja lubię ten hałas tramwajów, lubię od czasu do czasu usłyszeć hamujący samochód albo przyspieszający, lubię usłyszeć klakson gdzieś tam z tyłu. Mam, to są takie odgłosy dla mnie bardzo naturalne Ale może to się zmienia z wiekiem Może jak człowiek trochę się robi starszy To zaczyna tęsknić za naturą I za, takimi, za, za takim spokojem Może dlatego, że ja się wychowałem w mieście I miałem takie marzenia związane z miastami I oglądałem te filmy, które, które pokazywały miasta To mi się wyrobił taki trochę inny system wartości Moi rodzice chcieli nawieść uciec w pewnym momencie swojego życia I to zrobili zresztą też a ja miałem takie, to też mogło wpłynąć na mnie, bo w związku z tym, że rodzice uciekali z miasta, no to ja też musiałem, a miasto bardzo lubiłem, więc odbierałem wieś jako takie miejsce, jako takie miejsce, gdzie zostałem skazany tutaj teraz na mieszkanie na wsi, podczas gdy wcześniej było miasto, byli blisko koledzy i w podwórko i w piłę można było pograć, więc może też się taka niechęć dla mnie, niechęć we mnie do natury Stworzyła, ale trochę z tą niechęcią walczę tutaj obserwując sobie swoją działeczkę i dziki, które czasami się wychylają. Być może cały czas zastanawiam się, czy te, czy te żarty miały sens taki. To jest. Postanowiłem sobie, że jak będę nagrywał te podcasty, to po prostu siadam, opowiadam historię, nic nie, nic nie usuwam, nic nie dodaję Ale myślę sobie, kurde, jeden nieudany żart może popsuć cały podcast (głos) Boższe drogi Może nie, może nie, to nie ma ma to dużego znaczenia Państwo dużo listów piszą, dzisiaj mam do przeczytania Ale jeszcze jeszcze nie zakończyłem swoich swoich obowiązków. Trafiłem ostatnio na fajny serial, może Państwu się spodoba To się nazywa albo Killer Class, albo Deadly Class Zaraz Państwu powiem o co chodzi To jest taki Harry Potter ale o mordercach, a nie o magikach. O młodych, tak, Deadly Class to się nazywa. Z 2018 jest tylko jeden sezon, nie wiem, czy to zostało z- zatrzymane, czy nie. Na internet mówi Database ma 76, to dosyć wysoko jest oceniany. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Jakkolwiek jest niewiarygodny w wielu aspektach, no bo mówimy o dzieciakach, które mają są kształcone na przyszłych morderców, o tyle bawi mnie pewien dystans y- Który który w tym filmie jest wyraźnie widoczny To znaczy te dzieciaki mają dużo takich filozoficznych przemyśleń Takich mądrych i głębokich tekstów Ale wypowiadają je z takim dystansem i z takim luzem Że wiesz, że w tym się kryje trochę ironii, trochę sarkazmu I że to nie jest taki, taki serial, który udaje bardzo, bardzo mądry Tylko to jest taki serial, gdzie dzieciaki zostały tak doświadczone przez życie, że mówią rzeczy głębokie i filozoficzne, ale trochę sobie z tego robią jaja. Traktują to, wypowiadają to w w formie żartu, w taki sarkastyczny sposób. I też świetnie jest zagrany ten serial. To znaczy, wiadomo, że jak są młodzi aktorzy To nie zawsze to aktorstwo stoi na najwyższym poziomie Bo to jest jednak taki zawód, którego się uczymy całe życie Natomiast jest tam kilka takich postaci Zagranych przez utytułowanych aktorów Którzy potrafią nadać tym tym swoim postaciom Dodatkowej głębi jakiegoś takiego wariactwa Jakiegoś takiego smaczka Który mocno wyróżnia ich Nawet spośród tradycyjnej ludzkiej populacji Ta dziwność, którą potrafią pokazać tam występuje w tym serialu paru psychopatów i ci psychopaci grają w sposób niezwykle charakterystyczny Taki bardzo z jednej strony teatralny, ale taki, taki trochę przerażający też Zaskoczyło mnie to. Zaskoczyło mnie. I o ile dzieciaki grają całkiem przyzwoicie, czy ci młodzi ludzie, o tyle ci starsi aktorzy, którzy tam się pojawiają, to potrafią naprawdę dać taki pokaz fantastyczny. Ale też jest tak, że nawet wśród tych młodych jest dwóch takich punków: jeden brytyjski, jeden amerykański. Oni często dyskutują na temat, która muzyka właściwie gdzie jest, gdzie punk się narodził, czy w Ameryce, czy, czy w Wielkiej Brytanii. Tam są kłótnie na ten temat. I obaj mają takie charaktery niezwykle wyraźne, takie bardzo specyficzne postacie. Grają, mówią akcentami Tonują tak niezwykle Widać, że tam jest niezły warsztat aktorski Bardzo mi się to spodobało Więc to jest taki serial, który czasami jest szybki Czasami trochę zwalnia, może czasami nawet za bardzo Ale z pewną przyjemnością go oglądam Oglądam i nie mogę się oderwać Ostatnio do piątej siedziałem nawet I oglądałem Wstałem potem o dziesiątej, co moja żona była zdziwiona, bo ja zawsze o siódmej już gotowy tutaj do pracy, wstawać, teraz co tu trzeba zrobić do do tego YouTube'a, czy do tego internetu, a teraz o dziesiątej wstałem i moja żona mówi, do której siedziałeś? I to to było ważne pytanie, ponieważ jest tak, że kiedy jesteście w małżeństwie, to z jednej strony tworzy się relacja partnerska, ale z drugiej strony są pewne rzeczy, których się wstydzicie powiedzieć. Na przykład jeżeli zasiedzicie się przy serialu no, albo przy graniu, co mi się zdarza, no to wstyd tak trochę. A, siedziałem do piątej, grałem w gry, nie? Bo żona tak popatrzy na was już ty kuś, nic się nie nauczy w tym przez całe życie ten facet. Więc człowiek ukrywa trochę takie rzeczy. Ja a, do drugiej, od drugiej. Tuż po tobie się położyłem, zaraz. Moja żona też tak czasami ma moja żona, natomiast zaczytuje się w książkach. No więc jest dużo bardziej ambitna niż niż ja, bo książek moja żona czyta tak tytaniczną ilość, i też czasami mówi, że. A to poszłam spać tuż po tobie, a ja wiem, że nie, bo, bo ja się budziłem tam i widziałem, że ona ciągle siedzi i czyta, i czyta, i czyta, i czyta. A to trzeba się wysypiać w małżeństwie, bo jak człowiek jest niewyspany, a potem dziecko daje popalić, no to jest zły i tak się wyżywa trochę. Moja żona czasami jest zła, bo jest niewyspana, ale nawet nie wie. Mówię, połóż się, zdrzemnij się po południu, zwłaszcza jak nasza córeczka zaśnie. Ona nie, nie siedzi, czyta, i czyta, i czyta, i czyta. To im, imponuje mi to, muszę powiedzieć Państwu, ale to niezdrowe. Nie jest, nie? No, lepiej się wyspać od czasu do czasu. No, ale czasami jest tak, że nasza córka wstanie wcześniej, ja ją zabieram do pokoju i pozwalam mojej żonie pospać trochę dłużej, żeby sobie trochę zregenerowała organizm. Ale właśnie dlaczego wracam do tego pytania? Bo jak żona mnie zapytała, o której się położyłem spać, to powiedziałem, po 20 latach małżeństwa, praktycznie powiedziałem, Ej, no nie będę ściemniał swojej żony. Przecież wie ja, kim jestem A nawet jeżeli nie wie w takich drobnostkach No to przecież nie przestanie mnie kochać Dlatego, że się zasiedziałem i oglądałem serial to, to, to nie jest aż takie złe To nie jest coś, czego się wstydzić należy To nie jest coś, co się ukrywało przed rodzicami Żeby nas nie nakrzyczeli, że się, potem nie będziemy przygotowani do szkoły Powiedziałem, do piątej siedziałem, kochanie No tak się zasiedziałem, tak mi się dobrze oglądało ten serial I moja żona oczywiście, że była wyrozumiała w tej kwestii I <śmiech> wydaje mi się, że Pewna nieszczerość w takich drobnych, w drobnych rzeczach w relacji to jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni W ramach tego, jakie nasze były relacje z rodzicami. Przed rodzicami dużo rzeczy się ukrywa, nawet takich błahostek, bo oni zawsze patrzą krytycznie. Zawsze uważają, że mogłeś spędzić czas lepiej, że trochę go zmarnowałeś. Nie dostrzegają tej całej radości i przyjemności płynącej ze szczeniackiego marnowania czasu, bo inaczej patrzą na życie. Ja też zresztą dzisiaj. Jak patrzę na zachowania mojego syna, to czasami jestem bardzo krytyczny, ale staram się mieć dystans. Staram staram się myśleć: pamiętasz, jak to było, kiedy byłeś dzieciakiem, pamiętasz? Tak sobie mówię, naprawdę. Nie nie na głos, ale w środku. I i odpuszczam. I odpuszczam, żeby żeby nie być takim upierdliwym. To zależy mi na dobrych relacjach z dziećmi, chociaż też uważam, że moim zadaniem jest wychowanie dzieci, a nie to, żeby dzieci mnie lubiły. Jak mnie lubią przy okazji, to to jest skutek uboczny, ale najważniejsze jest to, żeby sobie poradziły te dzieciaki w życiu. No więc. Bycie szczerym wobec żony w ramach takich błahostek i, i, i trochę marnowania czasu, taki było odświeżające i nie jest tak, że to jakaś patologia była do tej pory, że cały czas się kłamało, kłamało ale cały czas człowiek z tyłu głowy ma, a może nie powiem, bo coś pomyśli o mnie źle czy coś. A teraz, teraz się wyzwoliłem z tego i jakiś taki jestem jakby. To, o Boże, to brzmi trochę, jakbym wielki ciężar spuścił sobie z barków, ale to nie. To są takie małe, małe rzeczy, które powodują, że, że relacja staje się trochę bliższa. I to fajnie też, że po 20 latach odkrywasz, że tam możesz trochę, że to są kolejne bariery, które możesz opuścić, tego partnera dopuścić bliżej i dobrze, dobrze jest z tym. I też fajne jest to, że po 20 latach... I cały czas w związku pojawiają się rzeczy, których można trochę robić lepiej. Że, że to nie, jest, nie ma takiej stagnacji, że już znacie siebie na 100% i to zaczyna być nużące. Nie, że są, takie, są jakieś drobne tajemnice, jakieś takie drobne niedopowiedzenia, I, 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 i że to cały czas ten związek to jest coś postępującego. To jest trochę tak jak z podcastami. Jako, że mam trochę doświadczeń, no bo z, z Borysem robimy roki. Borys już od trzech lat, i kiedy zaczynaliśmy trzy lata temu, to mogłem mieć takie przypuszczenie, że już dosyć dużo wiem, a potrafię opowiadać historię, potrafię się przygotować do tych podcastów, wiem jak to robić, żeby było w miarę interesujące dla Państwa, ale po tych trzech latach nagle odkrywasz, że ciągle są miejsca, w których możesz być lepszy, gdzie możesz się poprawić, że możesz się rozwinąć i zastanawiam się, czy, czy w ogóle jest jakakolwiek sytuacja taka w życiu, że dochodzimy do ściany i dalej już się nie da, że nie da się już robić lepiej. Wydaje mi się, że cokolwiek w życiu nie robicie, to zawsze można to robić lepiej niż na przykład dzień wcześniej, że zawsze jest postęp, że zawsze jest jakiś taki jest taki cel, do którego można do, dążyć, a to się trochę wiąże z moją historią, którą opowiadałem, znaczy nie, nie z moją historią, przepraszam. <śmiech> Nie z moją historią, ale z historią, którą opowiadałem ostatnio o sportowcach, że zdarza się, że sportowiec osiąga jakieś fenomenalne wyniki i potem nie ma już do czego dążyć, nie ma do czego zmierzać, nie ma z kim walczyć, jest najlepszy, bezwzględnie najlepszy i to powoduje jakieś takie stany depresyjne, więc... Więc to już są takie ostateczne miejsca, ale to nieliczni do nich dochodzą. Jezu, przepraszam za ten mój głos. Nie powinienem przepraszać. No jest taki mój głos. Dzisiaj ciągle walczymy z tymi chorobskami. To jest niezwykłe, że to, co moja córka na nas (śmiech) sprowadziła ostatnio, to nie jest nic bardzo nieprzyjemnego, ale niestety jest to bardzo długotrwałe. A w poniedziałek najbliższy mam szczepienie, które i tak już przesunąłem. Moja żona się zaczyna bać, zasypywana jest przez internet takimi wiadomościami, stroszeniem trochę i mówię, no wiesz co, no faktycznie może to być problem, bo moja, moja żona ma jakieś choroby autoimmunologiczne, nad którymi ma kontrolę, a ja mam dosyć dużo alergii, o czym wam opowiadałem ostatnio, więc trochę jesteśmy w grupie ryzyka i mówię do mojej żony, słuchaj, wiesz co, skoro masz takie wątpliwości, one są uzasadnione. Wiele razy o tym mówiłem, że mam dużo wątpliwości co do szczepionek, natomiast uważam, że jest to... Taki. Nie wolno być egoistą, trzeba myśleć szerzej niż tylko o sobie w takich sytuacjach. Nie, nie chcę mi się roz, y, tam rozgadywać na ten temat, już opowiadałem o tym. To może zrobimy tak, że ja wezmę tą szczepionkę teraz, a ty swoją przesuniesz o tydzień dwa, żebyśmy mieli pewność, że jedno z nas przeżyje. <grym> na przykład. Ja wiem, że, że sięgam tutaj po, po, po ciężkie tematy, zważywszy na to, że jednak jestem pozytywnie nastawiony do szczepionek. Nie, ja dużo takich, mam trochę czarnego humoru w sobie i robię sobie żarty z takich sytuacji ostatecznych, co moją żonę bardzo frustruje, ona się boi i i kiedy, kiedy ja sobie żartuję na jakiś temat, że na przykład wyjdę z domu i mnie samochód potrąci, dobra. To jest tak, nie, że moja żona wysłała mnie na zakupy i to nie są takie zakupy, które są konieczne, tylko jakieś takie błahostki, bez których można by było przetrwać akurat jeszcze jeden dzień i moja żona mnie tam mówi, ale idź, idź. Ja mówię, no dobra, dobra, pójdę, bo też... Też z drugiej strony nie chodzi o to, żeby być twardym i się opierać w każdej sytuacji, ale też mogę się przejść trochę, pooddychać świeżym powietrzem, więc tam jest dużo plusów. Ale zawsze zawsze mam tak, że mówię, to wysyłasz mnie na, na dwór, to na pewno mnie samochód przejdzie, zginę i wtedy ci będzie przykro, że mnie zmuszałaś do tego, żebym szedł na te zakupy, które nie są potrzebne. I moja żona już oczywiście jest bardzo przerażona, nie? że to się musi wydarzyć, skoro ja to powiedziałem, albo zwiększa to prawo, prawdopodobieństwo tego, że, że, że coś mi się przydarzy złego. nie. No nie ma tak. <głos> tak się nie dzieje. To znaczy, to byłaby magia, gdyby można było w ten sposób swoimi słowami kre- kreować rzeczywistość. No chyba, że wejdę na ulicę i tam dam się przejechać specjalnie, żeby udowodnić mój punkt widzenia, żonie. Czego bym nie zrobił. Więc mam dużo takich. Zważywszy na to, że moją żonę to trochę przeraża, no to częściej sięgam po takie dowcipy. Eee, no. I, i, I się śmieję z tego wewnętrznie, no bo na zewnątrz to niespecjalnie. Nie no dobrze. Dobrze, z tą tą żoną (śmiech) i z tymi relacjami. A, no właśnie, bo znowu znowu bym pogubił wątek. Więc mam takie poczucie, że że cały czas można się nieustająco rozwijać, że cały czas jest pole do popisu. I też dlatego o tych podcastach, które robię tutaj indywidualnie, też myślę nie do końca o tym, by dzisiaj wrzucać te podcasty i osiągać jakieś sukcesy i żeby być straszliwie oglądanym. Ale to jest taka myśl, że... Jeżeli będę to robił, tak jak lubię, na spokojnie, tak jak teraz o Państwu opowiadam i jeżeli będę to robił przez 5-6 lat, to nabędę dosyć fajnych umiejętności, które są dla mnie pożądane, czyli umiejętności opowiadania historii i że to się wyrabia przez całe życie, że że to jest tak jak ćwiczenia na na siłowni, jak zdarza mi się, że mam mam bardzo fajne ćwiczenia do do mięśni brzucha i, i tylko nie jestem specjalnie regularny i któregoś bardzo często mi się zdarza, że minęły dwa miesiące od czasu, jak postanowiłem sobie, że będę ćwiczył regularnie, ale nie ćwiczyłem regularnie i siadam, staję tak przed lustrem i mówię kurde, ale byś dzisiaj super wyglądał, jakbyś jakbyś dotrzymał tą regularność, a miałbyś już to za sobą, no dwa miesiące ćwiczeń, zmarnowany czas. (śmiech) Więc jest jest to poczucie postępu, progresu, jeżeli robimy rzeczy, które, które się powtarzają, robimy je regularnie. Więc też tak myślę o tych podcastach w ramach tego Podcasty są dla mnie łatwiejsze Opowiadanie historii jest dla mnie łatwiejsze niż robienie jakichś tam ćwiczeń I Człowiek zawsze ma pretekst, jak jest chory No widzicie, to jest tak nie? Dowód na to, że mi to sprawia przyjemność jest taki Że jak jestem chory, nadal to robię A jak jestem chory, to nie ma bata, żebym ćwiczył w ogóle Muszę wyci- wyci- wyciąć to kaszlenie, które nastąpiło przed chwilą Mam nadzieję, że wyciąłem Bo jeśli Państwo słyszeli jakieś chrząkanie i tak dalej Chociaż z drugiej strony postanowiłem sobie, że nic nie będę usuwał To jest na żywo, na bieżąco I nie ma co się bawić za bardzo w takie Nie, nie nie pogniewacie się Może też sobie odkaszelniecie To też jest kolejna rzecz, która jest zaraźliwa Nie wiem, czy za to odpowiadają neurony lustrzane Pewnie nie W ogóle siadając dzisiaj do tego To miałem dwa plany Znaczy dwie takie rzeczy, o których chciałem powiedzieć Po pierwsze o tej słynnej polskiej youtuberce, której seks kamerki wyciekły. To jest taki temat, który chciałbym omówić z Borysem w ramach jakiegoś stępniaka na podcaście, bo to jest interesujące z wielu perspektyw, nie tylko po to, żeby robić tanią sensację i na tym tym wyświetlenia łapać... Ale też też jest jest coś takie z żoną. Dzisiaj rozmawiałem, by Państwu przybliżyć sytuację, jeżeli nie jesteście zapoznani. Jest taka youtuberka, nieważne jak ona się nazywa, bo to nie o to chodzi, która jest bardzo popularna dzisiaj. Ja jej nie kojarzyłem. Też zatrważa mnie jak niewiele rzeczy. Teraz ogarniam na YouTubie. Nie wiem, kto jest popularny, kto kto zmierza ku szczytom, kto, kto spada... Jakoś mi to umknęło z z czasem Natomiast jest jest dziewczyna, która jest bardzo popularna Ale zanim osiągnęła tą popularność na YouTubie No to to uskuteczniała tam zdobywanie popularności przy użyciu kamerek. Znaczy pewnie to nie chodziło o popularność, tylko o zdobywanie pieniędzy Dzisiaj jest bardzo popularną YouTuberką i ma widzów Oglądają ją młodzi chłopcy i młode dziewczęta I i mocno się zastanawiam nad tym, jak ta jej historia wygląda To, że że te kamerki wyciekły, jak to na nią wpłynie I jak to wpłynie na jej widzów przede wszystkim Więc więc odbyłem z żoną taką rozmowę Odbędę ją też z Borysem, więc zakładam, że że to będą różne, różne, różne tematy Więc moje pierwsze pytanie do żony było takie Słuchaj, czy... I czy ludzie się od niej odwrócą nie? W związku z tym, że, że te, te rzeczy wyciekły I drugie pytanie było takie Czy w jakikolwiek sposób wpłynie to na dziewczynki, które ją oglądają Czy nie, nie zachodzi takie prawdopodobieństwo że, że młode dziewczyny, widząc jej drogę do sukcesu Który dzisiaj ma, też spróbują podobną drogę wybrać Co byłoby dosyć negatywne nie? I moja żona odpowiedziała tak Na pierwsze pytanie powiedziała tak Że słuchaj, że dzisiaj te rzeczy związane z, z, z wszelkimi seksaferkami kompletnie są nieznaczące, nie robią na ludziach, na ludziach wrażenia. Przypomniała mi taką historię o, z Big Brothera, że była sobie w Big Brotherze taka dziewczyna, która miała ksywę Frytka, ona chyba miała nazwisko zresztą Frytkowska, bodajże, i, i że ona też gdzieś tam jakiś seks uprawiała w jacuzzi. I strasznie, jej się dostało za to. Znaczy potwornie tam, tam szkalowana była do dzisiaj zresztą jest postrzegana przede wszystkim przez tę prze, akcję z, z, z jacuzzi. Natomiast potem z czasem nastąpiło dużo różnych innych rzeczy o mniejszej, mniejszej i większej mocy i ludzie przestali w ogóle zwracać na to uwagę. To są takie krótkie historie, szybkie, które, które, które są zapominane. I nie wpływa to w żaden sposób na na ludzi, którzy uczestniczyli w tych historiach, a jeśli już, zwłaszcza w przypadku dziewczyn, to może wpływać na popularność. I podejrzewam, że ta konkretna youtuberka, mimo że teraz ma takie być może problemy, być może ciężko jej to znieść, bo to są zawsze takie przykre historie, kiedy nie do końca, albo trochę taka wstydliwa przeszłość wraca i, i, i... i przypomina o sobie, a wiecie, jaki jest YouTube, to znaczy, ludzie jej nie dadzą spokoju do końca życia. Czy do końca życia będą ludzie na nią patrzyli, zwłaszcza faceci, przez pryzmat tych seks kamerek i będą jej przypominali. Jak ktoś będzie chciał być złośliwy wobec niej, to będzie, będzie wypominał te seks kamerki. To jest normalne. I to, to jest coś, co to jest taka rzecz, o której internet nie zapomina, bo z reguły. I to jest też wiele historii na ten temat. Internet zapomina o jakichś takich dramatach i sensacjach i ludzie oglądają cały czas twórcę, ale są pewne takie mocne historie, których ludzie ci nigdy nie zapomną. W tym sensie, że jeżeli będą chcieli cię zranić, będą wykorzystywali te historie. Więc ta dziewczyna już jest skazana na to, że, że ludzie będą wracali do tych historii. Będą się jakieś memy ze, ze zdjęciami pojawiać i tak to, dalej. To tego się już ona nie pozbędzie. Ale ale nie wpłynie to w negatywny sposób na jej oglądalność Jeżeli już to wpłynie na pozytywny Tak jak były historie, nie wiem, na przykład z Kardashiankami, Że cały biznes tych Kardashianek został zbudowany na, na sekstaśmie Jakby nie patrzeć Kiedyś wcześniej Paris Hilton też zbudowała swoją karierę na sekstaśmie Chociaż ta kariera gdzieś tam Pewnie dzisiaj już jest, nie jest taka znacząca, ale były to, to, to był taki sposób po prostu na, na osiąga, osiąganie sukcesu. I wiecie, co przerwało tego typu sytuację? Chyba w ogóle Me Too, czyli, czyli to, jak bardzo, jak bardzo kobiety... Jak, bardzo, jak są mężczyźni, którzy bardzo źle traktują kobiety, nie chcę się tutaj wdawać, bo znowu jakąś gafę popełnię, to nie wypada dzisiaj robić kariery na przykład w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem sekstaśmy, nie? bo to jest zaprzeczenie temu, tego, tego, zaprzeczenie temu całemu ruchowi, który w pozytywny sposób ma patrzeć na, na kariery kobiet i ma krytykować mężczyzn, który, którzy... Te kariery przyspieszyli w sposób niewłaściwy Albo próbowali zahamować w sposób niewłaściwy Rozumiecie? Więc no jakby mi tu trochę powstrzymało Te, te, te sekstaśmy, tak mi się wydaje Ale niezależnie od wszystkiego Nadal ma to wpływ na nas na, 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 na to jak postrzegamy ludzi I na to co wzbudza nasze zainteresowanie Więc zakładam, że ta youtuberka e, Może liczyć na gwałtowny wzrost popularności Teraz Nieważne czy z, powod- z pobudek dobrych Czy złych ci nowi widzowie będą się pojawiali Ale o niej się mówi dużo Gdzieś tam są jakieś artykuły nawet moja żona mówiła, bo mojej żonie sprzedałem taką ploteczkę, ploteczkę, że z YouTube'a jest taka sytuacja i ona mówi, no właśnie widziałam gdzieś na jakimś pudelku, na jakichś takich innych serwisach, które z YouTube'em nie są związane, że ta historia nabiera mocy, więc... Więc wniosek taki mamy, że moja żona ma taki wniosek, że to nie zaszkodzi tej dziewczynie, ludzie się od niej na pewno nie odwrócą, bo to spowszechniało, a jeżeli już, no to wzbudzi dodatkowe zainteresowanie i więcej ludzi się o niej dowie, więc korzyść taka biznesowa będzie niewątpliwie duża, ale taka osobista, czyli to, że została ci przyklejona łatka, którą ludzie będą wykorzystywali przez całe życie, także się pojawi. I to jest też też ciekawa rzecz, że w internecie i w ogóle w w tej całej influencerce i w tym, że człowiek jest rozpoznawalny zachodzą dwa procesy. Po pierwsze, bardzo dobrze się na tym zarabia i można się utrzymać z tego, co się lubi. I to jest niezwykle pozytywne. Ale z drugiej strony człowiek daje do siebie dostęp ludziom, którzy którzy za nami nie przepadają, za bardzo chcą zaszkodzić i będą to robili. I to to powoduje silne obciążenie psychiczne. I myślę, że nawet ten do tego stopnia, że cały ten sukces, który się osiągnęło, może tracić na znaczeniu. Prze, przestaje dawać szczęście, a pozostaje jedynie ta, ta, ta przykrość, jaką potrafią ludzie nam sprawić, bo mają narzędzia ku temu. Więc jakby niezależnie od tego, co ja myślę na ten temat, to życzę dziewczynie jak najlepiej i mam nadzieję, mam nadzieję. Znaczy... W, w, To nigdy nie jest dobrze, jak przytrafi się w życiu sytuacja, która potem niszczy nam przyszłość. Więc mam nadzieję, że w tym przypadku się tak nie stanie. Niezależnie od tego, kim ona jest i co ja osobiście na jej temat myślę, to to mam nadzieję, że jej się tam wszystko dobrze potoczy. Druga historia, drugie pytanie, które zadałem żonie, to jest takie, czy czy w jakiś sposób wpłynie to na te dziewczynki, które ją oglądają. I i to też też ciekawe rzeczy mi, mi żona powiedziała, bo... W ogóle postrzeganie kobiet w mediach, w internecie chyba trochę odbiega od tego, jakie kobiety są W sensie takim, że ciągle jednak gdzieś tam na piedestale są, są dziewczyny, które są bardzo atrakcyjne Aktorki, modelki, nawet jeżeli mają zawody inne niż niż takie związane z pokazywaniem siebie, to bardzo często ich atrakcyjność decyduje o tym, czy są dobrze w telewizji postrzegane, czy są zapraszane, czy są niezapraszane. Oczywiście są różne programy, różnych specjalistów z różnych dziedzin się zaprasza, ale mam takie cały czas wrażenie, trochę oglądając telewizji, teraz już oczywiście mniej, ale też trochę oglądając internetu, że jednak wizerunek kobiety prezentowany w, 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 w mediach wszelakich Jakby, że głównym punktem Tego wizerunku jest uroda kobiety I to, co ona może pokazać I to, co wzbudza zainteresowanie mężczyzn Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to się zmienia Czy czy to będzie tak już do końca świata Niezależnie od tego, jakie tam ruchy będą Kobiece, jak będą działać I czego będą wymagać od od mediów Ale mam wrażenie, że nadal mamy taką sytuację Że że wizerunek Że podstawową podstawową częścią wizerunku Jest uroda I jakby po raz kolejnym. To to nie chodzi o to, że ja mam taką opinię, albo że tak chcę. Mam wrażenie, że tak świat postrzega ciągle ciągle kobiety. I w związku z tym, kiedy widzowie, zwłaszcza kiedy małe dziewczynki oglądają YouTubera, który osiągnął karierę w bardzo konkretny sposób i jest ta droga znana, począwszy od tych negatywnych rzeczy, których się wstydzimy, później po sukcesy, to mogą mieć takie wyobrażenie, że że to jest jakiś pomysł na życie, nie? że tak można zrobić, że, że nawet jeżeli pojawi się jakaś kontrowersja Nawet jeżeli zrobisz coś złego, to i tak wpłynie to na ciebie w sposób pozytywny, tak powierzchownie Że osiągniesz dalszy sukces, jeżeli jakaś tam sekstaśma wyjdzie I zastanawiam się, czy, czy nie, nie przetrafią się takie sytuacje, że ktoś będzie próbował ją naśladować Że pójdzie tą samą drogą, ponieważ jest to jakiś sposób, nie? ale moja żona mówi, że nie Właśnie, że że, że to nie jest powiedziane Ponieważ różne są dziewczyny I i, i różne wartości są dla nich nich istotne I to, że media pokazują ten ten wizerunek Poprzez pryzmat urody, to wcale nie oznacza, że większość dziewczyn Ma taki cel, że taki sposób ma na osiągnięcie sukcesu Nie, to nie jest prawda, to jest zaburzony Jest bardzo zaburzony wizerunek kobiety Że ten przedstawiony przez media jest bardzo odległy od tego Jakie są dziewczyny naprawdę I, I moja żona powiedziała, że znaczy właściwie nie starała się w to wprowadzać swoich osobistych jakby doświadczeń i tego co ona by robiła albo jak by robiła, ale moja żona jest przekonana, że, że takie dziewczyny jak ta konkretna youtuberka i takie dziewczyny, które chciałyby naśladować tę youtuberkę stanowią mniejszość. I to się trochę potwierdza też w obliczu tych wszystkich historii, których się nasłuchałem na temat pornografii wcześniej, że, że dziewczyny decydujące się na takie rzeczy mają jakieś złe doświadczenia gdzieś po drodze. Coś się wydarzyło w ich życiu, coś je trochę skrzywdziło, coś się trochę uszkodziło gdzieś tam, że eksponują siebie na, na, na tyle. Więc niezależnie od tego, jak bardzo ten, ten, ten taki... Przeseksualizowany wizerunek jest, jest w mediach przedstawiany, no to on odbiega mocno od rzeczywistości. A jest mnóstwo sygnałów. Ja opowiadałem wam o tym, że no, próbowałem w taki trochę nieudolny sposób przekazać, że media taki, taki wizerunek kreują, ale z drugiej strony jak sobie tak pomyślę o Instagramie, gdzie na Instagramie najpopularniejsze profile kobiece to są profile właśnie takie skupione na urodzie, na, na takim aż przesadnym eksponowaniu swoich Swoich zalet związanych z urodą Więc jest coś takiego nie? Jest, jest ten, ten wizerunek kobiety jest taki właśnie I on jest, on jest krzywdzący dla kobiet No ale tak świat mamy zbudowany no. To też nie jest tak, że z jednej strony mężczyźni są tacy Jacy są i lubią oglądać takie treści No ale z drugiej strony też nie brakuje dziewczyn, które lubią wykorzystywać fakt Że mężczyźni mają takie zainteresowanie nie? To się wszystko łączy i tworzy taką mieszankę która jest charakterystyczna tylko i wyłącznie dla mediów Niekoniecznie oddaje rzeczywistość no, A potem młodzi chłopcy oglądają te takie, takie rzeczy I im się wydaje, że, że, że kobiety takie są I jednym to się podoba, inni kobiety krytykują I to jest to jest, to jest, to jest kłopotliwe Wiecie co, to jest tak, przy, po, przypomniała mi się inna historia Są takie trendy Są takie właściwie niewłaściwe O tak, właściwie niewłaściwe Jest pewien sposób dzisiaj oceniania mężczyzn przez pryzmat tego, co robią najgorsi z nas I to wzbudza wzbudza protesty zwłaszcza takich trochę skrajnych, właściwie konserwatywnych mężczyzn Że jest taka teoria, że każdy mężczyzna, znaczy teoria, są takie głosy, że każdy mężczyzna to jest potencjalnie gwałciciel Albo, że że jest dziewczyna, która opowiada albo opisuje to, że że cały czas faceci ją obłapują I ona nie do końca dobrze się czuje w towarzystwie mężczyzn Znacznie lepiej bawi się w barach dla, dla gejów, bo tam przynajmniej nikt jej nie zaczepia I to jest taka skrajna postawa, która opiera opis rzeczywistości o bardzo rzadkie przypadki Czyli takich skrajnych facetów, którzy faktycznie tacy są I wyciąganie wniosków, że... Wszyscy faceci są tacy, jak ci konkretnie skrajni jest rzeczą niewłaściwą nie? I mężczyźni często uważają, czują się atakowani w ten sposób Że jak to? Nie każdy jest gwałcicielem I to też wzbudzało mój protest. proces Czemu dziewczyny traktują nas w ten sposób, że, że wszyscy jesteśmy źli Wszyscy jesteśmy potencjalnymi agresorami, predatorami, jak to się mówi dzisiaj Ale z drugiej strony, jest, jest właśnie druga strona tego medalu Że my, m- mężczyźni, tacy pokrzywdzeni przez to, że przez, przez to, że jesteśmy przedstawicielami tej kultury gwałtu, w ten sam sposób oceniamy dziewczyny, że patrzymy na te takie wyjątkowe i bardzo widowiskowe przypadki w internecie, dziewczyn w internecie, które prezentują swoje dźwięki, wdzięki i uważamy, że wszystkie dziewczyny tak, tak mają, wszystkie mają takie skłonności, nie każda ma takie warunki, ale jakby tylko miała to, bo od razu robiła to. I to jest dokładnie to samo, że my wobec, wobec, wobec kobiet przez, przez długi, długi czas stosujemy te standardy i jeżeli te standardy zastosuje się zastosuje wobec nas, czyli takie generalizowanie to jesteśmy bardzo oburzeni i nagle jesteśmy o nie, jak można, jak można jak ta dziewczyna, jakie ona głupoty gada my my, my gadamy takie głupoty postrzegamy świat w w ten sam sposób generalizujemy bardzo Ale może nie wszyscy, może nie zawsze Może akurat ta moja bańka informacyjna Może to, że funkcjonuję na YouTubie tyle lat Może, że czytam często wypowiedzi młodych ludzi Powoduje, że że dostrzegam tą generalizację, którą mężczyźni wobec kobiet stosują A ona w takim szerszym świecie nie ma miejsca Ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy W tym co opowiadam No i nie wierzę, proszę państwa 51 minut już opowiadam A miałem jeszcze listy przeczytać. Właśnie bardzo dużo listów panie piszą ostatnio. I i pomyślałem sobie, że to będzie fantastyczna okazja, żeby je je przeczytać. Ale. ale Nie nie przeczytam wszystkich, ale przeczytam chociaż część. Taki mam, taki mam. Taki mam plan. Dobra. nie, nie, nie będę czytał Od kogo, tak czy inaczej Cześć, cześć, witam Więc pani pisze tak Rok, poznałam cię dzięki Rojowi jak z nim grałaś Następnie oglądałam cię na YouTubie A teraz od momentu pojawienia się twojego podcastu i Borysa To tylko na to wyczekuję Z przyjemnością spędzam ten czas No fantastycznie, przekażę Borysowi Chociaż Borys słucha tego wszystkiego Ja to potem To jest, ja nie wiem to jest. Się martwię trochę, że, że ten Jak Borys słucha, bo potem będzie wiedział więcej o mnie Chciał na przykład stracić i wykorzysta to przeciwko mnie w jakichś sytuacjach, kiedy, kiedy mamy konfrontację na, u siebie na podcaście. Bo ja uwielbiam te konfrontację z Borysem. On jest bardzo e, przywiązany do swoich poglądów, potrafi jej, świetnie ich bronić, więc ja też muszę być bardzo przygotowany, więc dodaję mu dodatkowe pociski, żeby mnie tutaj. Dobrze, no, dobrze. Borys, weź, to jest... proszę nie słuchać tego. Panie Borysie. E, przechodząc do sedna Nie pamiętam w którym odcinku mówiłeś o problemach z dziewczynami W związku z tym chciałem powiedzieć, że w drugą stronę Też nie jest to takie łatwe no, widzicie. Jestem singielką, pracującą w logistyce W pracy zazwyczaj od 8 do 16 Plus około godziny podróży, tramwaj i autobus Później już się nie chce wychodzić specjalnie Na miasto czy do klubów poznawać ludzi W związku z tym proszę o poradę Jak zwykła dziewczyna, kobieta Może zwrócić uwagę chłopaka na mieście Tak by to on zagadał O to jest właśnie, to jest problem, nie? To jest kurde problem, że faceci są od od samego początku Szkoleni do tego, żeby zagadywać Kobiety, w związku z z tym Wyrabiają w sobie szereg umiejętności związanych z komunikacją Oczywiście znakomita większość z nas, mężczyzn Nie posiada tej umiejętności albo posiada ją na takim poziomie Że to śmiech na sali, ale jednak jesteśmy zmuszeni do tego Żeby żeby kształtować swoje umiejętności komunikacyjne Żeby w jakiś sposób zwrócić uwagę dziewczyny Więc tutaj mamy dodatkowy problem, to nie dość, że, że, że w związku z tym, że, że chyba nie jest społecznie, nadal społecznie jest tak traktowane z pewnym, mm, z pewnym dystansem to, jeżeli kobieta próbuje zagadać mężczyznę, nie? I raczej się tego nie robi, mimo tego, że jest ten taki postęp w tym wszystkim. Nie? Więc, więc tu jest taki problem, że to trzeba zwrócić uwagę faceta, żeby jeszcze takiego, który potrafi zagadać. Nie? To jest jakiś problem w problemie. E- więc tak, jak tak to żeśmy skończyli. Jeszcze jedna rzecz mnie mocno irytuje i często o tym myślę. Bo tak naprawdę, by kogoś spotkać na mieście w sensie tramwaj autobus, to trzeba mieć ogromnego farta. Bo zazwyczaj młodzi ludzie siedzą, ludzie to sławki w uszach i w telefonie głowa. I tu rodzą się moje pytania: jak zwrócić uwagę takiego, kogoś takiego na siebie? i Jak spotkać tego jedynego? Mam aplikację Tinder, ale tam w większości panów chodzi tylko o seks i najlepiej bez zobowiązań. Okej, okay, to jest prawda. No. Tinder to jest, to, jest, to jest narzędzie, którym się posługują i mężczyźni, i kobiety, ale podejrzewam, że mężczyźni mają bardzo jasno ukierunkowane zapotrzebowanie, chociaż i tam pewnie zdarzają się faceci, którzy szukają związków. Ale nawet ale ci faceci, którzy szukają związków na Tinderze, są wyśmiewani przez innych facetów. Więc to jest. To, no, to, jest, to jest problem. Okej. Okay. Co ja mogę pani doradzić? Po, po pierwsze, yy, yy, próbuję sobie to wyobrazić wszystko. I wydaje mi się, że to oczywiście nie jest łatwe, ale nie można osiągnąć celu, który pani sobie założyła, nie wychodząc do ludzi. No nie da się. W sensie to prawda, że spotkanie kogoś w tramwaju i w autobusie nie nie, nie wchodzi w rachubę, bo ludzie są zajęci swoimi sprawami. Jedyne miejsce, które ma sens w w tej rozpisce, którą mi Pani przedstawiła, to jest praca. Jeżeli jeżeli nie nie pozna Pani kogoś w pracy, no to ciężko będzie gdziekolwiek indziej. Ale mam mam pewne przemyślenia w tej kwestii i mam nadzieję, że dobre, dobre rady. Otóż Chyba niegłupim pomysłem jest poszukanie sobie zajęć, to wszystko zależy od tego, gdzie pani mieszka, ale nie pomysłem jest poszukanie sobie zajęć poza pracą, jakichś takich, które, gdzie można spotkać nowych ludzi. I to nie tylko takich, gdzie są, gdzie są na pewno faceci, ale, ale nawet towarzystwo innych kobiet może spowodować, że poszerzy się nasza grupa znajomych. Nie? Na przykład warto pójść na jogę. To jest, tam z z reguły jest jakaś grupa ludzi, można poznać nowych. I to też jest zdrowe jakby. Joga, czy jakieś takie ćwiczenia, jakieś aerobiki, jakieś jakieś kluby fitness. Wiem, że dzisiaj to w ogóle jest problem z powodu pandemii, nie? Ale mówię tak w ogólnym ogólnym rozumieniu. Może warto też szukać sobie takich zajęć, gdzie mężczyźni mogą być częściej spotykani. Ja na przykład. Na ten przykład Dzisiaj bym już chodził na kurs łucznictwa Bo mam taki klub gdzieś tu w okolicy mojego domu I, i gdyby nie pandemia To bym chodził na kurs łucznictwa I tam pewnie poznałbym dużo ludzi nie? Pewnie w większości facetów właśnie Jakby nie idę po to na ten kurs łucznictwa Żeby poznać nowych mężczyzn Tylko po to, żeby się nauczyć strzelać z łuku Zawsze mnie to fascynowało I za każdym razem jak miałem okazję robić to amatorsko To mi wychodziło nie najgorzej Czuję, że mam do tego dryk. Więc poza tym to też jest bardzo ciekawe ćwiczenie fizyczne więc warto sobie poszukać takich zajęć, gdzie, gdzie można spotkać nowych ludzi. I to jest jedyna chyba rada i ona jest być może sensowna nawet. Rozumiem, rozumiem to, że, że człowiek przychodzi po pracy jest zmęczony i chce sobie odpocząć, nie? ale no, poznawanie nowych ludzi to też jest jakiś wysiłek, który trzeba podjąć. To się samo nie, nie wydarzy. Więc więc to to bym zalecił Najbardziej zalecam te rzeczy, które Łączą przyjemne z pożytecznym To znaczy, można trochę poćwiczyć Można się trochę porozciągać Co jest z korzyścią dla zdrowia Plus jest szansa na to, że poznamy innych ludzi Więc to bym doradził Pani Ewo Przepraszam, ale to nie, to chyba nie, nie zdradzę za bardzo To bym doradził i do tego bym zachęcał I mam nadzieję, że to jest w miarę sensowne Czy mamy jeszcze czas na jakiś jeden? Możemy coś tu jeszcze jeden Dobrze, Zobacz, zobaczmy to. Zobaczmy to. Widzę, chyba tego nie czytałem nawet, ale od czego by tu zacząć? Pani, pani Aga tutaj opowiada swoją historię. Zacznę od tego, że nie interesuje mnie granie w gry komputerowe, ani fotografia, ani nowinki technologiczne, ani film ani film. Czyli wszystkie te rzeczy, które robimy z Borysem na podcaście Pani zupełnie nie interesują. Zrozumiałem. Zrozumiałem Alouzi. Okej. Skąd się wzięłaś? Zapyta Pan. Tak właśnie zapytam. Skąd się wzięłaś? Jestem dziewczyną gracza komputerowego. Od ponad 11 lat. Ja nie wiem. Proszę Pani. Chylę czoła. 11 lat wytrzymać z graczem komputerowym to, to, to skarb taka dziewczyna. Naprawdę. Pewnego dnia ten chłopak musi być bardzo przystojny, że Pani wytrzymuje. Szartuję, może nie grasz tak dużo. Proszę wybaczyć te żarciki. Pewnego dnia ów chłopak włączył na YouTube odcinek podcastu Pana i Pana Borysa. Innego dnia włączył inny, a ja sobie pomyślałam, nie mam pojęcia o czym oni gadają, ale fajnie się ich słucha. Pracuję jako analityk chemiczny w laboratorium Praca owszem wymagająca skończenia trudnych studiów i bycia naukowcem Ale w gruncie rzeczy bardzo mechaniczna, powtarzalna i monotonna Więc tak pipetuję sobie od kilku lat z telefonem w kieszeni Fartucha z głośnika, którego wydobywa się dźwięk Dźwięk radia, muzyki, a także podcastów, które towarzyszą mi codziennie A przecież podcast Rocky Boris jest na Spotify oliśniło mnie pewnego dnia Cofnęłam się około rok w czasie i rozpoczęłam słuchanie O, jak miło! Nie miłe rzeczy. To nie jest taki, to nie jest, widzę list, w którym mogę dawać rady, to jest po prostu miły list dla mnie. W taki oto sposób znalazłam się w jednej z najbardziej niszowych grup waszych widzów. Nie dość, że jestem dziewczyną, to słucham was tylko w formie audio na wspomnianym Spotify. Temu mojemu słuchaniu towarzyszą pewne zjawiska. Tuzin Angoli słyszy rozmowy dwóch mężczyzn, których zupełnie nie rozumieją, i na dodatek ci mężczyźni niejednokrotnie wybuchają śmiechem, a ich, tych Angoli, koleżanka razem z nimi, tymi mężczyznami. O, oh, okej, okay. a ah, okej, okay, rozumiem, to strasznie złożone zdanie. Pani się śmieje razem z nami, to bardzo mnie cieszy, i zakładam, że ci Angole nie mają zielonego pojęcia o co chodzi. Kolejne jest zjawisko to ja pytająca mojego chłopaka o gry, karty graficzne, Epic, Game Pass i wiele innych. Przecież zupełnie się na tym nie znam, oraz wiedząca więcej o cyberpunku niż on. O, proszę pani, jacy my jesteśmy edukacyjni, na to wygląda bardzo dobrze. Bardzo to, to zakładam, że to wpływa pozytywnie na waszą relację, że on musi być zachwycony tym, tym że pani się interesuje takiego Ale to w ogóle jest ciekawa, f- fajna historia Nie wiem, czy stosownym jest pisać do pana aż tyle o roku i Borysie, ale jak najbardziej stosowne. Więc dodam, że cieszę się jak dziecko, ponieważ będę mieć jeszcze więcej do słuchania Bardzo pana lubię, chociaż nie znam osobiście i życzę wszystkiego co najlepsze O, jak sobie dobrze zrobiłem czytając taką, t- taki, taki list na koniec Piszecie do mnie Państwo z różnymi problemami Ja lubię się w te problemy angażować Ale przeczytanie czegoś takiego miłego też jest bardzo sympatyczne To znaczy proszę proszę nie czuć Proszę nie odbierać tego jako zachętę Do pisania takich rzeczy Bo ja wolałbym jednak Czytać rzeczy W których możemy, nie wiem Dojść do jakiegoś Lepszego rozwiązania Jakichś tam pewnie problemów albo coś Bo to tak zresztą narcystycznie Po raz kolejny to używam tego wyrazu Czytanie maili, w których są takie dobre rzeczy Na, na, na mój temat Czy na, na temat podcastu, który robię z Borysem Ale było mi bardzo miło Wzięła mnie Pani trochę z zaskoczenia bo, bo nie wiedziałem, co jest w tym mailu I pozdrawiam Pozdrawiam bardzo serdecznie Pozdrawiam Panią, pozdrawiam Państwu I do zobaczenia W niedalekiej przyszłości, mam nadzieję Trzymajcie się, pa, ba.